0: Herzlich willkommen zur Credo-Sendung allen Hörern von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, sagt Ihnen Andreas Martin. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute hören Sie eine Katechese aus der St. Peter-Kirche in München. Wozu braucht die Kirche ein Glaubensbekenntnis? Über Ursprung und Sinn des christlichen Credo spricht heute Prof. Dr. Thomas Marschler von der Universität Augsburg. Hören Sie nun die Katechese, die Prof. Dr. Thomas Marschler gehalten hat.
1: Professor Marschler, kommt aus Düsseldorf, hat Theologie und Philosophie und Geschichte studiert in Bonn und auch hier bei uns in München. Im Jahr 1996 ist er zum Priester geweiht worden in Köln, war dann in der Seelsorge tätig und hat dann ein Promotionsstudium begonnen im Fach Dogmatik an der Theologischen Fakultät der Universität in Bonn. Er hat sich dann habilitiert und war als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Professor Wendelin Knoch an der Ruhr-Universität in Bochum tätig. Im Jahr 2003 wurde er wiederum promoviert zum Doktor der Theologie an der Universität in Bonn und hat dann noch promoviert an der Universität in Flensburg. Professor Marschler hat sich im Jahr 2007 an der katholisch-theologischen Fakultät in Bochum habilitiert für das Fach Dogmatik und Dogmengeschichte hat eine Arbeit verfasst über die Trinitätstheologie des Jesuiten Francisco Suarez. Seit 2007 ist er in der Nähe von München tätig an der Universität in Augsburg an der katholischen Fakultät und er ist zum Professor für Dogmatik dort im Jahr 2007 ernannt worden und ist auch Studiendekan der Katholisch-Theologischen Fakultät dort in Augsburg. Professor Marschler ist in zahlreichen Verbänden Mitglied, die sich mit mittelalterlicher Theologie und Philosophie beschäftigen. Heute wird er zu uns sprechen, hier in St. Peter, über das Glaubensbekenntnis der Kirche, das Credo. Warum braucht die Kirche so ein Glaubensbekenntnis? Wo ist der Ursprung dieses Credo? Was hat es für einen Sinn? Ich darf jetzt, Professor Marschler uns bitten, dass er uns die Katechese hält. Herzlichen Dank für die freundliche Einführung, liebe Gläubige.
2: Wozu braucht die Kirche ein Glaubensbekenntnis über Ursprung und Sinn des christlichen Credo? Das ist das Thema, zu dem ich heute hier vor Ihnen sprechen darf. Wir alle kennen die Einladung der Messfeier an Hochfesten und an Sonntagen, das Glaubensbekenntnis zu sprechen. Das große, lange Glaubensbekenntnis oder das kürzere, apostolische Glaubensbekenntnis. Wir kennen die vertonten großen Glaubensbekenntnisse der Orchestermessen, nicht nur in der sogenannten Credo-Messe von Mozart, Köchelverzeichnis 257, die Ihnen vermutlich gut bekannt ist, sondern in vielen der klassischen großen Orchesterwerke. Und vielleicht gehören Sie noch zu der Generation, die das Glaubensbekenntnis auch noch in der Schule, im Firmenunterricht oder im Religionsunterricht schlichtweg auswendig lernen musste, heute ist das nicht mehr selbstverständlich. Das Glaubensbekenntnis scheint also als Text, als Formel allgegenwärtig zu sein, selbstverständlich zu sein in unserem christlichen Leben und dennoch gibt es auch Einwände gegen eine solche Bekenntnisformel und gegen die Praxis, sie auch in der heutigen Zeit so häufig und so bedenkenlos zu sprechen. Es gibt Einwände aus der Perspektive theologischer Wissenschaft, wo gefragt wird, ist die Fixierung auf bestimmte Aussagen der ersten christlichen Jahrhunderte, und wir werden sehen, dass wir es beim Glaubensbekenntnis mit so etwas zu tun haben, heute, im 21. Jahrhundert, angesichts des theologischen Erkenntnisfortschritts der vielen Jahrhunderte, die dazwischen liegen, noch sinnvoll sind vielleicht heute Inhalte des christlichen Glaubens zu bekennen, ins Zentrum zu stellen, die das vierte oder fünfte Jahrhundert noch unberücksichtigt gelassen hat. In der evangelischen Theologie gab es schon um das Jahr 1900 eine große Debatte, ob etwa das apostolische Glaubensbekenntnis für unsere Zeit noch aktuell ist, ob man es noch verwenden sollte oder ob es nicht eigentlich ein Stück überwundener christlicher Geschichte sei. Auch aus der pastoralen Perspektive kann man Einwände gegen Bekenntnisformeln, wie wir sie im Glaubensbekenntnis vor uns haben, erheben. Sind überhaupt diese Formeln für normale Gottesdienstbesucher von heute noch verständlich? Was versteht denn eigentlich der durchschnittliche Gläubige, wenn er im apostolischen Glaubensbekenntnis spricht, Christus sei hinabgestiegen in das Reich des Todes? Oder was versteht der durchschnittliche Gläubige, wenn im großen Glaubensbekenntnis davon die Rede ist, Christus sei Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen? Ist das überhaupt verstehbar für einen normalen Christen? Oder wäre es nicht viel authentischer, ein Glaubensbekenntnis zu sprechen, das unmittelbar aus der Mitte unseres heutigen Lebens formuliert ist, das den tatsächlichen Glauben von Menschen, wie wir ihn in der Fußgängerzone erfragen könnten, widerspiegelt? Manchmal ist das schon üblich geworden, dass in Schulunterricht oder auch in der Katechese die Jugendlichen aufgefordert werden, ihr eigenes Credo zu schreiben und es gibt Jugendgottesdienste, wo das dann auch zur Aufführung kommt. Lohnt es sich, die alten Formeln zu tradieren, ja vielleicht sogar auswendig lernen zu lassen? Und schließlich aus liturgiewissenschaftlicher Perspektive, auch von dort ist der Einwand erhoben worden, ob ein solcher Bekenntnistext, ein dogmatischer Text, wie das Glaubensbekenntnis, hineinpasst in einen Gottesdienst, also in einen Vollzug, in dem es doch eigentlich um das Lob Gottes, um den Lobpreis geht, in einer ganz anderen Sprache, in einer Sprache des Gebets, des Preisens, passt dorthin ein so spröder Text wie das Glaubensbekenntnis. Sie sehen also, liebe Christen, die Frage, Nach dem Ursprung und nach der heutigen Bedeutung des Glaubensbekenntnisses ist eine durchaus aktuelle Frage. Und deswegen habe ich sie gewählt für diese Katechese und möchte ihr mit ihnen ein wenig nachgehen. Schauen wir zunächst, woher eigentlich dieser Text oder besser gesagt diese Texte stammen, die wir heute als Glaubensbekenntnis in unserer Kirche sprechen. Bekenntnisformeln ob kürzerer oder längerer Art sind keine Erfindung des Christentums. Schon das Judentum kennt solche Bekenntnisformeln und die berühmteste davon ist ihnen allen geläufig: Höre Israel, unser Gott ist ein einziger Gott. Schema Israel, was dort in Deuteronomium 6:4 und zitiert an anderen Stellen des Alten Testamentes zu finden ist. Das ist der Kern des Glaubens Israels. Das ist eine Formel, die regelmäßig gesprochen wird, die regelmäßig gebetet wird, die das Zentrum des jüdischen Selbstverständnisses markiert. Das christliche Bekenntnis hat selbstverständlich an diese Aussage des Judentums angeknüpft, denn Jesus selbst hat sie die Menschen gelehrt. Aber Das christliche Bekenntnis bleibt nicht dabei stehen. Es geht darüber hinaus, und zwar an einem entscheidenden Punkt. Am Ursprung des spezifisch christlichen Bekenntnisses steht der Glaube an die fleischgewordene Wahrheit Gottes in Jesus Christus, an seine Menschwerdung, an das, was Christus für die Menschen getan hat. Das Christentum ist von Anfang an Glaube an Jesus als den Herrn und Erlöser, Und auch dieser Glaube brauchte von Anfang an und suchte von Anfang an eine verlässliche, eine normative Form. Wir können den Beginn dieser christologisch, also auf Christus bezogenen Glaubensformen im Neuen Testament selbst erkennen. So finden wir im Munde Jesu durchaus Aussagen, die die Jünger zum ausdrücklichen Bekenntnis seiner Person auffordern. Denken Sie an Matthäus 16, wo auf die Frage Jesu, für wen die Leute den Menschensohn halten, eine ganze Reihe unterschiedlicher Antworten von den Jüngern gegeben werden. Aber Petrus gibt die entscheidende, die verlässliche, die maßgebliche Antwort. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Sie alle wissen, dass der besondere Auftrag an Petrus die Antwort Jesu auf dieses Bekenntnis ist. Aber auch an anderen Stellen des Neuen Testamentes der Evangelien ruft Jesus die Menschen selber schon zu einem solchen Bekenntnis auf, wer mich vor den Menschen bekennt, den werde ich vor dem Vater im Himmel bekennen, Matthäus 10, 32. Trotzdem hat Jesus seinen Jüngern kein komplettes formelhaftes, ausgefaltetes Glaubensbekenntnis übergeben. Das, was dann später in den christlichen Glaubensbekenntnissen enthalten und zu finden ist, das ist im Wirken Jesu und in seinen Worten mehr verborgen präsent, implizit, einschlussweise und ist dann erst nach Ostern von den Christen, von der christlichen Gemeinde ins Wort gebracht worden und langsam Stück für Stück bekenntnishaft entfaltet worden. In den Briefen des heiligen Paulus finden wir dafür ebenfalls ganz deutliche Zeugnisse und Anknüpfungspunkte. Das Bekenntnis zu Jesus als dem Herrn, dem Kyrios, ist für Paulus zentral. So zentral, dass er es im Römerbrief, zu einer notwendigen Voraussetzung dafür erklärt, zum Heil gelangen zu können. Römer 10, Vers 9. Der Epheserbrief aus dem paulinischen Briefkorpus birgt eine Formel, die heißt Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Auch das ist so etwas wie, in einer ganz kurzen Formulierung gefasst, ein urchristliches Glaubensbekenntnis. Es gibt weitere solche Urformeln, solche Grundaussagen des Glaubens, die wir etwa bei Paulus finden können, häufig verbunden mit dem Bekenntnis zu Jesu Tod und Auferweckung. Das Ostergeschehen ist der entscheidende Anknüpfungspunkt für die Entfaltung von Glaubensbekenntnissen. Nach Ostern werden solche Bekenntnisformeln geprägt. Ostern ist das Ereignis, die Auferweckung ist das Ereignis, das überhaupt das Nachdenken, wer dieser Jesus von Nazareth wirklich war, wer er in der Tiefe seines Wesens und seiner Person war, in Gang gebracht hat und ins Wort gebracht hat. Man hat diese Glaubensformeln, wie sie etwa bei Paulus zu finden sind, bei den Theologen Präsymbola genannt, also Vorbekenntnisse Vorformen der eigentlichen späteren Glaubensbekenntnisse. Man könnte sagen, das sind wie Kristalle, um die sich dann langsam die späteren größeren Bekenntnisformeln, die Dogmen der Kirche und die großen Glaubensbekenntnisse angereichert haben. Nicht wie ein Urkristall, der in eine Salzlösung gehalten wird, langsam größer wird, so werden diese frühen Bekenntnisformeln langsam angereichert und entfalten sich zu den großen Glaubensbekenntnissen. Wichtig ist aber, der Ursprung liegt schon im Neuen Testament. Es gibt bereits im Neuen Testament so etwas wie eine dogmatische Tradition. Noch kein einheitliches Dogma, noch kein komplettes Glaubensbekenntnis, aber eben situationsgebunden und anfanghaft die Urkeime dieser Bekenntnisformeln. In den Spätschriften des Neuen Testamentes, also etwa in den sogenannten Pastoralbriefen, dem ersten und zweiten Timotheusbrief oder dem Titusbrief, auch in den Johannischen Briefen, erkennen wir, dass die Sorge um den rechten Glauben, um die richtige Bekenntnisformel immer größer wird. Das hat damit zu tun, dass schon in dieser Endphase der Entstehung des Neuen Testamentes Glaubensstreitigkeiten eine große Rolle spielen, Anfeindungen des wahren Bekenntnisses eine große Rolle spielen, gegen die sich die Gemeinde, die Kirche durch ihr Bekenntnis abgrenzen muss. Wir werden sehen, auch das ist ein entscheidendes Moment für die Entstehung von Glaubensbekenntnissen, die Abwehr der falschen Lehre die Abwehr dessen, was die Leute in die Irre führt. Schauen wir ein wenig genauer auf die weiteren Schritte der Entfaltung des Glaubensbekenntnisses und tun wir es am Beispiel vielleicht des apostolischen Glaubensbekenntnisses, das uns am ehesten geläufig ist und das wir sicherlich alle kennen. Erst ab dem vierten Jahrhundert finden wir langsam satzhaft gefasste, also in verschiedenen Sätzen ausformulierte längere Bekenntnistexte. Vorher haben wir sozusagen ein Ensemble von christlichen Überzeugungen, sowie eben schon die zitierten Aussagen der Heiligen Schrift, auf die sich die frühen Kirchenväter berufen, die aber alle noch nicht in so einem lehrhaften Bekenntnistext zusammengefasst sind. Ab dem vierten Jahrhundert wird das anders. Die Vielfalt der ersten Bekenntnisse fließt jetzt zusammen in größere Bekenntnisformeln, in ein gemeinsames Schema. Der heilige Augustinus wird dann sagen können, das Glaubensbekenntnis ist die kurz zusammengefasste Glaubensregel, die den Geist unterweist, das Gedächtnis nicht belastet, weil sie kurz ist und in wenigen Worten besteht, durch die aber vieles gesagt wird. Ein konkreter Ort der Entstehung dieser frühen Bekenntnisformeln ist, zumindest was das apostolische Glaubensbekenntnis angeht, die Taufe und die Taufvorbereitung. Wir kennen heute noch im Ritus der Taufe die Befragung der Taufkandidaten vor dem eigentlichen Taufvollzug oder wo es um eine, sich um eine Kindertaufe handelt, die Befragung der Eltern und Paten, die dem Täufling ihren Mund und ihre Stimme leihen. Und wir kennen dort die dreifache Frage des Glaubens an Gott, den Vater, an Jesus Christus, den Herrn und an den Heiligen Geist und damit verbunden einige weitere Inhalte. Diese Tauffragen sind der konkrete Ursprung unseres apostolischen Glaubensbekenntnisses. Der Taufe, die Taufe ist also der zentrale Ort des Glaubensbekenntnisses in der alten Kirche. Die Taufe ist das Sakrament des Glaubens. Ohne Glaube keine Taufe. Und wer sich taufen lässt, und das sind ja in den frühen Jahrhunderten vor allen Dingen Erwachsene, verständige Christen, Der muss wissen, worauf er sich einlässt. Der muss wissen, was er zu bekennen hat. Der muss wissen, was diese Kirche glaubt, der er sich anvertraut und in die er hineingetauft wird. Und genau diese Funktion erfüllt das Glaubensbekenntnis, das er lernt. Der Glaube an den dreifaltigen Gott ist das Kerngerüst des apostolischen Glaubensbekenntnisses und der meisten anderen Glaubensbekenntnisse auch. Achten Sie darauf, wenn Sie es beten. Die Struktur ist immer die trinitarische, an der göttlichen Dreifaltigkeit orientierte Struktur. Der Glaube an Vater, Sohn und Heiligen Geist und alle anderen Glaubensaussagen sind diesen drei göttlichen Personen zugeordnet. Diese Fragen wurden in der Taufkatechese, die natürlich der Taufe vorausging, in eine zusammenfassende Form gebracht, in einen zusammengefassten Bekenntnisartikel und genau das ist die Urform des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Die Taufkatechese dauerte eine ziemlich lange Zeit, nicht wie heute, einmal zum Pfarrer und dann ab zur Taufe nächsten Sonntag, sondern eine ziemlich lange Vorbereitung, manchmal ein ganzes Jahr lang oder noch länger. Und auf diesem Weg mussten die Täuflinge nicht nur die Inhalte der Heiligen Schrift lernen, nicht nur den Anspruch der christlichen Ethik und Moral sich verinnerlichen, sondern sie mussten eben auch das Glaubensbekenntnis kennenlernen. Und dann gab es in dieser Taufvorbereitung der alten Zeit der ersten Jahrhunderte einen feierlichen Akt, einen feierlichen Zwischengottesdienst, Stationsgottesdienst vor der Taufe, wo dem Taufbewerber das Tauf- Bekenntnis, das Glaubensbekenntnis übergeben wurde. Traditio Symboli, die Übergabe des Glaubensbekenntnisses. Und der Taufbewerber musste es sozusagen zurückgeben, indem er den Text sprach. Die frühesten Zeugnisse für diese Praxis finden sich schon ab Mitte des vierten Jahrhunderts. Vermutlich reicht sie noch viel weiter zurück. Das ist ein schönes Bild, das die alte Kirche dort gefunden hat. Die Kirche übergibt dem Taufbewerber ihr Bekenntnis. Nicht der einzelne Gläubige schreibt sich das Glaubensbekenntnis selbst. Nicht jeder fängt beim Nullpunkt an, sondern er tritt ein in die Tradition, in die Überlieferung des Glaubens und empfängt aus der Hand der Kirche das Glaubensbekenntnis und gibt es selbst weiter, macht es sich zu eigen und gibt es weiter. Das ist apostolische Kirche. Weitergabe vom Ursprung durch die Generationen. Weitergabe nicht irgendeiner toten Tradition, sondern des lebendigen Glaubens, den sich jeder neu zu eigen machen muss und aus dem jeder neu leben muss. Dieses zunächst ganz kurze auf den trinitarischen Gott konzentrierte Glaubensbekenntnis wurde dann mit der Zeit noch angereichert. Ich will Ihnen hier nicht die einzelnen Stufen benennen und beschreiben. Die Forschung ist sich da im Einzelnen oft gar nicht einig, weil die Quellen uns zu wenige Informationen bieten, aber wir können sagen, schon im fünften Jahrhundert dann liegt eigentlich das apostolische Glaubensbekenntnis, so wie wir es heute kennen, fast vollständig vor. Vom stadtrömischen Text, also vom Text, der zunächst in Rom geläufig war, hat sich dieses Bekenntnis dann ausgebreitet, ist nach Gallien, nach Spanien weitergegeben worden und so hat sich diese altrömische Fassung noch unter einigen kleinen Veränderungen am Ende dann in allen Kirchen des Westens verbreitet. Der heutige Text des apostolischen Glaubensbekenntnisses, ganz komplett, vollständig ausgefertigt, ist dann im achten Jahrhundert endgültig bezeugt und er hat in der Zeit der Karolinger, also etwa zur Zeit Karls des Großen, überregional als Taufbekenntnis seine Bedeutung entfaltet und hat sich während des Mittelalters in der ganzen westlichen Kirche durchgesetzt. Die Entwicklung im Osten, in der Ostkirche, ist ein wenig davon verschieden. Das lassen wir hier außen vor. Was wir uns merken können, ist die trinitarische Struktur, also die Orientierung am Bekenntnis zum dreifaltigen Gott, findet sich auch dort. Da sind sich Ost und West einig.
0: Sie haben eingeschaltet hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol in der Credo-Sendung. Wozu braucht die Kirche ein Glaubensbekenntnis? Über Ursprung und Sinn des christlichen Credo spricht heute Professor Dr. Thomas Marschler.
2: Der lateinische Begriff Credo wird häufig ergänzt oder ersetzt durch ein griechisches Fremdwort für dieses Glaubensbekenntnis. Ich meine, ich habe es eben schon einmal benutzt. Es ist das Wort Symbolum. Wir kennen das heute in unserem Fremdwort Symbol, was wir normalerweise in ganz anderen Kontexten benutzen. Symbolum kommt vom griechischen Wort Symbalein und das heißt zusammenwerfen, zusammenfügen. Eigentlich ist Symbol ein Wort aus dem Vertragsbereich. In alter Zeit war es üblich, dass man ein kleines Stück, ein Medaillon, einen Anhänger zerbrach, diese Teile etwa Boten gab, die sich dann trafen und die sich durch dieses kleine Teil, was sie mitbrachten, legitimieren konnten. Wenn die das richtige Teil mitbrachten von diesem ursprünglichen Ganzen, das sich dann zusammenfügen lässt, dann wussten beide, wir sind, Richtig, wir kommen von unseren Herren und sie konnten sich legitimieren, also eine Art Ausweis. Das Erkennungszeichen zur Abgrenzung von Freund und Feind, etwa auch in Kriegszeiten. Bei den Christen wurde dieser Begriff auf das Vertragswesen, wenn sie so wollen, zwischen Gott und Mensch übertragen. Die Taufe wurde verstanden wie ein Vertrag, wie ein Pakt den Gott und Mensch miteinander schließen. Oder wir könnten etwas biblischer formulieren, wie ein Bund, den Gott den Menschen anbietet und in den der Mensch eintritt. Auch in diesem Bund muss sich der Mensch sozusagen Gott gegenüber legitimieren. Er muss zeigen, dass er wirklich dazugehört. Er muss sein Symbolum vorzeigen und genau diese Funktion erfüllt für den Christen das Glaubensbekenntnis. Es ist das gegenseitige Erkennungszeichen der Christen. So wie wir es heute manchmal in Kurzform haben, wenn manche auf ihrem Auto hinten einen Fisch draufgeklebt haben, eine Kurzform des christlichen Glaubensbekenntnisses, nicht der ich griechisch der Fisch, Jesus Christus, Gottes Sohn Erlöser, eine Kurzformel für den Glauben, Auch das lange, das ausgefaltete Glaubensbekenntnis ist solch ein Zeichen, mit dem sich der Mensch vor Gott zu erkennen gibt und mit dem sich auch die Christen untereinander zu erkennen geben. Wer das Glaubensbekenntnis spricht, der gehört dazu. Damit wird die Beziehung zur Taufe natürlich auch noch einmal sehr schön deutlich, denn die Taufe ist ja sozusagen der konkrete Ort, wo Menschen in den Bund der Gotteskindschaft eintreten dürfen. Hier schließt sich eine weitere Nuance dieses Begriffs, dieses Wortes Symbol, Symbolum an. Das stammt aus der Handelssprache der alten Welt, der griechischen Welt. Die Händler sprachen von einer Symbola, wenn das verdiente Geld zusammengetragen wurde und zur unversehrten Aufbewahrung verschlossen wurde. Also das Zusammenwerfen des Verdienten nicht in einem sicheren Gefäß. Auch das kann man auf das Glaubensbekenntnis übertragen. Das Glaubensbekenntnis ist sozusagen das Zusammengetragen werden der wichtigsten christlichen Wahrheiten in einem Stück, in einem Text, in einer Formel, damit sie nicht verloren gehen, die Aussagen des Glaubens, damit sie sicher bewahrt werden. Übrigens passt dazu die fromme Legende, die fromme Auslegung, wonach jeder der zwölf Apostel einen Artikel des apostolischen Glaubensbekenntnisses verfasst habe und die Apostel seien dann irgendwann zusammengekommen und hätten diese zwölf Artikel zusammengefügt und dann sei also der ganze Text daraus entstanden. Nach dem, was ich Ihnen über die Geschichte gesagt habe, wissen Sie, dass es eine fromme Legende ist, dass es so sicherlich nicht war, aber der Sinn, der dahinter steckt, zu sagen, das Wichtigste, das Entscheidende der apostolischen, auf die Apostel zurückgehenden Tradition, ist in diesem Text gewahrt, das können wir doch festhalten. Und das macht uns eben das Glaubensbekenntnis zum Kennzeichen und zur Versicherung der apostolischen Kirche und ihrer Tradition. Versuchen wir nach diesem Blick auf die Geschichte auch für uns heute die Bedeutung, den Sinn des Glaubensbekenntnisses, wie wir es etwa im apostolischen Glaubensbekenntnis vor uns haben, in einigen Punkten zusammenzufassen. Einiges ist ja schon angedeutet worden. Fragen wir uns jetzt noch einmal, was ist der Sinn für uns heute noch? Was ist die Bedeutung, wenn wir diesen Text sprechen, sei es im Gottesdienst oder an anderen Orten? Das vorrangige Ziel, der vorrangige Sinn ist auch heute die Sicherung der kirchlichen Identität durch diesen gemeinsamen Bekenntnistext. Unser christliches Bekenntnis hat einen Inhalt. Unser christliches Bekenntnis ist nicht irgendein nebulöser Glaube oder eine innere Gefühlshaltung, sondern ist Antwort auf die Selbstmitteilung Gottes in der Geschichte und unüberbietbar in Jesus Christus, dem Sohn, der uns den Vater gezeigt hat und der im Heiligen Geist sein Werk bis zum Ende der Welt fortsetzt. Das wird im Glaubensbekenntnis festgehalten. Einen Glaubensakt, einen Glaubensvollzug ohne diesen Inhalt gibt es nicht. Weil sich die Kirche dieser Offenbarung, dieser Selbstmitteilung Gottes ganz und gar verdankt, deswegen braucht sie einen festen Bekenntnistext, um ihre Identität zu wahren. Und wer Glied dieser Kirche wird durch die Taufe, der tritt ein in diese Bekenntnistradition. Nicht wir machen uns selbst den Glauben, sondern Gott hat ihn ermöglicht und die Kirche bezeugt ihn durch die Jahrhunderte. Wir können diesen Glauben nur dankbar entgegennehmen, ihn in unserem Leben lebendig werden lassen, aber wir können ihn nicht schaffen oder subjektiv an uns anpassen. Damit ist, glaube ich, auch schon der Einwand oder einer der Einwände, die ich zu Beginn des Vortrags erwähnt hatte, beantwortet. Natürlich wird nicht jeder Gläubige zu jeder Zeit seines Lebens jeden Satz des Bekenntnisses verstehen. Und vielleicht wird es Situationen im Leben geben, wo man auch mit dem einen oder anderen Satz seine Probleme hat. Ganz klar. Aber Gerade darin zeigt sich doch die tragende Gemeinschaft der Kirche. Wenn ich zum Gottesdienst komme, dann bin ich es ja nicht allein, der für diese Wahrheit einsteht, der sie sozusagen garantieren muss oder ratifizieren muss, sondern es ist die ganze Gemeinschaft. Und wenn nicht nur ich das Glaubensbekenntnis spreche, sondern der Bruder und die Schwester neben mir, mit mir, dann trägt er mich auch mit in meinem vielleicht angefochtenen Glauben, Und dann gibt er mir die Hoffnung, du kannst es vielleicht auch wieder verstehen. Du kannst vielleicht auch wieder Ja sagen, wenn du treu bleibst und wenn du in der Gemeinschaft bleibst. Gott wendet sich in der Bibel immer zuerst dem ganzen Gottesvolk zu, niemals dem Einzelnen. Die Religion des Privaten, die Religion des Einzelnen ist eine Heresie der Moderne und hat mit der biblischen Religion nichts zu tun. Gott offenbart sich seinem Volk und in diesem Volk hat auch jeder Einzelne und jede Einzelne an den Früchten des Glaubens teil. Aber der Glaube ist zuerst einmal nicht eine Privatbeziehung, ein Privatvertrag zwischen mir und Gott, sondern es ist der Bund Gottes mit seinem Volk. Und als Glied dieses Volkes werde ich getragen und werde ich auch geschützt an den Punkten, wo ich selber mich in meinem Glauben vielleicht schutzlos fühle. Deswegen ist es auch die Kirche als Ganze, die hinter diesem Credo, hinter diesem Glaubensbekenntnis steht. Nicht ich bin es, auch nicht gelehrte Theologen übrigens sind es, die zu dieser Zeit das eine für wahr halten und zur anderen Zeit etwas anderes oder die dieses ändern wollen oder jenes ändern wollen, sondern die Kirche ist das lebendige Subjekt des Glaubens durch die Zeit hindurch. Die Kirche ist der Ort, wo das Glaubensbekenntnis geschrieben wurde, wie übrigens auch die Heilige Schrift, die ist auch nicht vom Himmel gefallen, sondern sie ist in der Kirche und für die Kirche entstanden. Und deswegen ist die Kirche selber das lebendige Subjekt, das den Glauben auslegt und verbindlich auslegt durch die Zeiten. Und deswegen reicht die Schrift allein nicht und deswegen reicht auch das Glaubensbekenntnis allein nicht, sondern das lebendige Amt der Kirche muss dazukommen. Schrift, Bekenntnis und Amt, vielleicht noch die Sakramente dazu, das sind die Säulen, auf denen der Glaube beruht und wirklich durch die Jahrhunderte tradiert wird. Wenn man eine Säule wegzieht, bricht das Haus mehr oder weniger zusammen. Also das ist das Erste, das Entscheidende. Nicht, das Glaubensbekenntnis sichert die Identität der Kirche, und versichert den Einzelnen seiner Zugehörigkeit zum Gottesvolk. Diese Versicherung und diese Identitätsstiftung ist notwendig immer auch verbunden mit Abgrenzung. Ich habe Ihnen gesagt, dass das schon in der Heiligen Schrift selber beginnt. Schon in den späten Schriften des Neuen Testamentes finden wir immer wieder diese Abgrenzung. Wer ein Bekenntnis ablegt, muss auch sagen können, was nicht zu diesem Bekenntnis gehört und was dem Bekenntnis widerspricht. Und deswegen haben die Glaubensbekenntnisse, wie alle Dogmen des Christentums, immer auch eine antiheretische, eine gegen den Irrtum gewandte Tendenz. Es ist niemals so viel von Glaubensirrtum geredet worden wie in der alten Kirche in der Zeit, wo die Glaubensbekenntnisse entstanden sind. Das gehört zu jeder soziologisch beschreibbaren Gruppe, dass sie sich auch abgrenzt, um ihre Identität zu schützen. Und das gehört selbstverständlich auch zur Kirche. Und weil es um die Wahrheit Gottes geht, die in der Kirche bezeugt wird, gilt es hier auch aus wirklich theologischem Grund und nicht nur soziologischen Gründen. Eng mit diesem ersten großen Motiv, das ich Ihnen zum Sinn des Glaubensbekenntnisses genannt habe, Identitätsstiftung für die Kirche. Eng damit verbunden ist ein zweites Moment, das katechetische Moment. Die Kirche braucht Glaubensbekenntnisse, damit die einzelnen Gläubigen die entscheidenden Punkte des katholischen Glaubens wirklich lernen und weitergeben können. Das gilt für die Taufbewerber, aber natürlich auch für alle anderen Christen in ihrem weiteren christlichen Leben. Also jeder Christ muss eine Antwort geben können auf die Frage, was glaube ich als Christ? Und es ist eine Schande, wenn Christen das heute nicht mehr können. Wenn überzeugte Muslime heute irgendwo in der Straßenbahn oder in öffentlichen Verkehrsmitteln Christen ansprechen und fragen, was glaubst du denn eigentlich? Wie kommst du eigentlich darauf, so einen Blödsinn zu glauben, dass Gott einen Sohn haben könne? Dann sitzen die Christen meistens völlig hilflos da und wissen überhaupt nichts, darauf zu antworten. Deswegen ist die Krise des Christentums in einem großen Maße eine Verständnis- und eine Bekenntniskrise. Ein Glaube, der nicht auch verstanden wird und weitergegeben werden kann, der stirbt. Und da können so viele schöne folkloristische Traditionen am Ende überhaupt nichts dran machen. Und das ist ein großer Aufruf an uns, gerade an uns katholische Christen, dieses Glaubenswissen, dessen Grundbaustein das Glaubensbekenntnis ist, immer wieder zu vertiefen, so wie sie es hier jetzt tun, Und wie es viele andere auch noch nötig hätten, wir brauchen einen überzeugten und einen kundigen Glauben, wenn wir uns in Zukunft in unserer pluralen Gesellschaft behaupten wollen. Natürlich kann man sagen, da reicht nicht das Auswendiglernen einer Formel, natürlich nicht, aber es ist der Anfang. Es ist sozusagen der Grundstein, der überhaupt uns in die Lage versetzt, dann weiter zu fragen, was bedeutet denn das, was wir bekennen. Wenn man keine Bekenntnisformeln hat, dann kann man sie auch nicht erklären. Deswegen ist es sinnvoll, dass auch heute noch etwa junge Christen das Glaubensbekenntnis erst einmal lernen, nicht um es nur als tote Formel weiterzugeben, sondern um dann weiterdenken zu können, Fragen stellen zu können, aber als Grundlage braucht man einen soliden, ein solides Glaubenswissen, wenn Sie so wollen, ein solides Katechismuswissen und das ist auch eine der Aufgaben des Religionsunterrichtes, um den er sich nicht herumdrücken darf. Und schließlich ein drittes Moment in der Bedeutung des Glaubensbekenntnisses und auch das ist mir sehr wichtig, denn es geht auf einen der weiteren Einwände zurück, den ich am Anfang genannt hatte. Warum ein Glaubensbekenntnis im Gottesdienst? Passt überhaupt ein solcher Text in den Gottesdienst? Ja, er passt hinein, weil auch das Bekenntnis immer Lobpreis ist. Lobpreis kann sich in vielen Formen ausdrücken, durchaus auch in einer dogmatischen Formulierung. Die Antwort Gottes, auf das in der Offenbarung an ihn gerichtete Wort ist der Lobpreis, ist das Gebet, ist der Jubel, ist die Rühmung Gottes. Aber dafür muss ich dieses Wort, das Gott an mich richtet und das im Glauben bezeugt ist, zunächst einmal hören. Und das Bekenntnis ist eine Form, wie mir dieses Offenbarungswort Gottes zugesprochen wird und wie ich es mir selber dann auch in meinem leben fruchtbar machen kann wie ich es übernehmen kann also die berührung zwischen einem solchen text und der liturgie ist nicht etwas künstliches sie hat sich zwar erst mit der zeit entwickelt aber sie ist begründet die aufnahme des glaubensbekenntnisses in die messliturgie zeigt im übrigen auch dass die Bekenntnissprache die Liturgie geprägt hat. Viele unserer Riten in der Liturgie sind erst durch bestimmte Entwicklungen in der Glaubenslehre, in der Dogmatik erklärbar geworden. Warum an bestimmten Stellen der Priester eine Kniebeuge macht in der Liturgie, hat natürlich zu tun mit dem Glauben, der dort bekannt wird. Übrigens, wenn er sie nicht mehr macht, hat es meistens auch mit dem Glauben zu tun, der dort nicht bekannt wird. Also Liturgie und Glaubensbekenntnis sind in engster Weise verbunden und deswegen ist das Credo kein fremder Text in der Liturgie. Es gibt übrigens auch andere durchaus lehrhaft und dogmatisch geprägte Texte in der Messliturgie. Denken Sie nur an die berühmte Präfation des Dreifaltigkeitsfestes, die in der alten römischen Messliturgie an jedem Sonntag ähm, mangels anderer Präfationen benutzt wurde. Ich glaube, damit haben wir die drei wichtigsten Bedeutungen vor Augen. Identitätsstiftung für die Kirche, Weitergabe, katechetische Funktion und schließlich Lobpreis. Wir könnten jetzt, wenn wir mehr Zeit hätten, den Bogen weiterspannen. Wir könnten sprechen über die Vielfalt der Glaubensbekenntnisse, die sich in der Kirche entfaltet haben. Es gibt nicht nur das apostolische Glaubensbekenntnis, es gibt das große Glaubensbekenntnis, das zurückgeht auf die Konzilien von Nicea und Konstantinopel im vierten Jahrhundert. Wir könnten noch andere Glaubensbekenntnisse der westlichen Kirche nennen, die vielleicht heute ein wenig in Vergessenheit geraten sind, obwohl sie in der Tradition ebenfalls sehr wichtig waren, etwa das sogenannte athanasianische Glaubensbekenntnis, das früher im Stundengebet der Priester, im Stundengebet der Kirche gebetet wurde und das heute kaum noch jemand kennt. Ich möchte aber an dieser Stelle abschließen, weil unsere Zeit fast erschöpft ist und Sie mit diesen Perspektiven einfach entlassen. Versuchen Sie, das Glaubensbekenntnis, wenn Sie es hören, wenn Sie es selber sprechen, in Zukunft vielleicht etwas bewusster zu beten. Stellen Sie Fragen an die einzelnen Sätze. Machen Sie es durchaus auch einmal zum Gegenstand Ihres persönlichen Gebetes und Ihrer persönlichen Betrachtung, indem Sie die einzelnen Sätze sozusagen, heilige Bernhard von Clairvaux würde sagen, geistlich wiederkauen, immer wieder auf der Zunge zergehen lassen und sich die Frage stellen, was bedeutet es, was ich dort bete? Und Wenn Sie nicht sofort eine Antwort wissen, wenn Ihnen manches fremd vorkommt, dann greifen Sie zu einem guten Buch, das Ihnen diesen Text erklärt. Dann wird das Ich-Glaube, dass Sie sprechen, immer mehr hineinwachsen in das Wir-Glauben der Kirche. Dankeschön.
0: Sie hörten eine Katechese von Prof. Dr. Thomas Marschler, die er im Februar in der Kirche St. Peter in München gehalten hat. Liebe Hörer, wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, diese Sendung wurde für Sie aufgezeichnet, rufen Sie unseren CD-Dienst an unter folgender Telefonnummer 08323 9675120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Das ist die 08323 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, wählen Sie bitte die 0049 vor. Dann geht es weiter mit der 8323 9675120. Dort dürfen Sie gerne anrufen und Ihnen wird dann eine CD zugeschickt. Das ist ein kostenloser Service von uns für Sie. Natürlich freuen wir uns über jede Spende. Wenn Sie die Möglichkeit für das Internet haben, nutzen Sie unser Download- und Podcast-Angebot. Sie können dann die Sendung auf Ihrem Computer herunterladen und erneut anhören. Das geht ganz einfach. Schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite unter www.hore.org. Noch einmal unsere Internetadresse www.hore.org. Viel Freude noch im weiteren Programm und gottesreichen Segen wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.